0: Ja, hallo und willkommen zurück zu einer neuen Folge von Kamakito, dem Podcast. Ähm, das letzte Mal äh, waren wir ja äh, ganz viele, äh, die äh, beim Podcast mitgewirkt haben. Wir, äh, nur um kurz eine Rückblende zu machen. Ich begrüße auch Mark in der Leitung direkt aus Santiago de Cuba. Guten Morgen bei dir. Ja, hallo Stefano. Viele Grüße aus Santiago. Ähm, eben wir, wir haben uns das letzte Mal vor eineinhalb Monaten, das letzte Mal äh, hatten äh, der letzte Podcast, da waren ja doch äh, unser Online-Team während dem äh, O-Day hier in Winterthur, wo ich jetzt gerade bin. Es äh, sind ein paar Wochen vergangen. Was äh, nimmst du oder was hast du noch im Kopf von, äh, von diesem Wochenende?
1: Ja, noch sehr vieles, also es war wirklich ein tolles Wochenende, und äh, aber es ist nicht nur das Wochenende, das schön war, sondern wirklich, es, denke, es war nachhaltig, wir sind jetzt daran, äh, auch eine Weihnachtskampagne vorzubereiten, da möchte ich aber noch nicht zu viel äh, verraten. Und äh, was natürlich auch äh, immer noch bei mir tief setzt, positiv, dieses Community-Gefühl, das wir diesem Wochenende spüren konnten. Aber selbstverständlich nicht nur diesem Wochenende, ich spüre jeden Tag der Einsatz, das Engagement vieler Ehrenamtlichen in Europa und das motiviert mich zusätzlich hier in Kuba.
0: Ja, das äh, war wirklich ein sehr intensives Wochenende. Wir haben ja damals äh, ein bisschen über die Online-Strategie gesprochen, ähm, aber was mir auch na nach wie vor sehr sehr bleibt äh, im, im Herzen, ist äh, das Miteinander. Ähm, egal wie alt, egal woher, ähm, wir arbeiten alle gemeinsam auf ein Ziel hin ähm, und das verbindet uns sehr stark. Und das ist wirklich schön zu sehen. Und daraus ist ja auch, ich sage jetzt mal, es, es intensiviert ja auch äh, Freundschaften oder es generiert Freundschaften und äh, wir haben ja da können jetzt alle Ehrenamtlichen jetzt gut mithören wir haben ja äh, das besprochen dass wir uns dann im Februar ähm, äh, dass wir da so ein Ehrenamtlichen Treffen äh, machen die unsere Freunde in Deutschland dann äh, uns einladen die uns begrüßen werden äh, liebe Grüße an den Florian an dieser Stelle ich hoffe du bist mit der Planung schon. <lacht> Schon fast, äh, fast fertig, aber ähm, das ist wirklich empfehlenswert. Das soll man, ähm, solche Chancen sollte man nutzen, weil ähm, erst wenn wir uns gegenseitig kennen und wissen, äh, wie, wie wir sind, dann ha, motiviert das noch viel mehr, für das zu arbeiten, was du, Marc, vor über 22 Jahren äh, aufgebaut hast. Und ähm, es ist ja eine stetige Weiterentwicklung, ähm, zum einen bei der Ausrichtung, wo unterstützen wir, wie unterstützen wir, wie ist die Lage vor Ort? Ähm, vielleicht gerade als erstes, um, um dann dort anknüpfen zu können. Du bist jetzt seit ein paar Wochen wieder zurück äh, auf Kuba. Ähm, nimm uns ein bisschen mit, wie ist die Lage, wie ist die Situation, ähm, wie geht es Kuba?
1: Ja, kurz ähm, ja, gesagt, war wirklich sehr, sehr schlecht ähm, im Moment sehr zu spüren ist diese ähm, Benzinknappheit. Es ist wirklich äh, sehr, sehr, sehr schwierig, sich in Kuba zu bewegen. Ähm, und dann äh, nach wie vor die Lebensmittel-, Nahrungsmittelversorgung auch noch sehr, sehr schwach natürlich. Und ähm, was ich leider auch merke auf der Straße schon diese zum Teil Zukunftsperspektivlosigkeit, dass die Leute einfach nicht wissen, wie es weitergeht. Und das ist wirklich ähm, ja nicht sehr schön. Trotz allem äh, natürlich, ich sage immer wieder, äh, ich habe pragmatische Hoffnung, dass ich sich das besser entwickelt, der Tourismus kommt langsam wieder auf Touren, aber nach wie vor noch nicht die Zahlen, die man noch vor Covid hatte. Also es ist sehr, sehr, sehr schwierig, die ganze Situation. Und ähm, das Einzige, was uns bleibt, das mir bleibt, diese Motivation äh, weiter zu haben, um eben noch besser, noch gezielter die kubanische Bevölkerung zu unterstützen mit unseren verschiedenen Projekten.
0: Du sagst es, also neben der Grundversorgung für Lebensmittel ist jetzt wird auch die Mobilität zum Problem.
1: Ja, richtig. Also die Mobilität war noch nie ein ein ein, ein Pluspunkt auf Kuba, aber es hat funktioniert. Aber es ist jetzt wirklich enorm schwierig ähm, sich zu zu ähm, bewegen. Äh, zum Beispiel auch für mich ist es nicht ganz einfach, jetzt nach Gamaguay zu gehen, ähm, weil einfach das Benzin und wenn man dann mal ein Taxi hat, dann sind das Preise, also wirklich, das ist... Äh, vom Weiden, weit weg entfernt von äh, von einer ähm, realistischen Preispolitik. ja Also das äh, sorgt natürlich für große Probleme und dann nur noch auch schon in der Stadt, also die Kubaner, ähm, die zur Arbeit wollen mit öffentlichen Verkehrsmitteln, zum Teil sind die gar nicht mehr oder nur sehr eingeschränkt, ähm, funktioniert das und das hat da zur Folge, dass wieder die Produktivität wiederum natürlich abnimmt. Das ist ein Teufelskreis.
0: Ist da auch ein bisschen, dass das, wenn Sie sagen bei der Mobilität oder die Preise, hängt das damit zusammen, dass gut Benzin ähm, Mangelware ist. Aber sehen sich da auch viele Taxichauffeure, ähm, dass sie das ausnutzen auch?
1: Ja, ich glaube, es gibt immer leider in Situationen, äh, wo dann Leute das versuchen auch ein bisschen auszunützen ähm, oder zum Teil eben erhöhte Preise dann anbieten, das ist Tatsache. Äh, mit dem muss man leben. Aber ich denke, es ist jetzt nicht primär das Problem, dass jetzt eben einzelne chauffeur das ausnutzt. Es ist wirklich Mangelware und äh, das ist ja bekannt, wo Mangel ist, äh, gibt es dann eine äh, Ungerechtigkeit.
0: Gibt es äh, gibt es äh, 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 Projekte auf Kuba, die äh, die da vielleicht auf andere Energien äh, umsatten wollen, vielleicht ähm, ist, ist, äh, sind E-Autos, ist das ein Thema? Ist die, ist die elektrische Mobilität ein Thema auf Kuba? Ja,
1: also, die elektrische Mobilität nach wie vor ähm, sehr eingeschränkt, weil, ähm, das Problem ist, es ist nicht nur Benzinmangel, es ist auch Strommangel, oder? Und da nützt zum Teil dann nicht viel ein E. Auto, also da habe ich noch keines gesehen oder ganz wenige. Ähm, aber es ist schon das Ziel und absolute Priorität auch der kubanischen Regierung im Bereich der erneuerbaren Energien, Projekte auch mit ausländischem Kapital zu forcieren, zu, zu fördern. Ähm, wir selber von Gamagito haben jetzt auch äh, zwei Jungunternehmerinnen Jungunternehmer unterstützt mit äh, sogenannten E-Bikes äh, oder E-Motos. Ja um eben zumindest ein wenig die Mobilität zu garantis gar garantisieren äh, garantieren ja und dann äh, sind natürlich große Projekte äh, ja im, im, in der Pipeline vom kubanischen Staat und wir selber Gamagito haben selbst auch in unseren zukünftigen Projekten äh, Ideen wo man eben erneuerbare Energien nutzen möchte und dann auch für die ähm, Lebensmittel- und Nahrungsmittelproduktion. Also das ist auch ein, wird auch der Schwerpunkt sein seitens Camagito.
0: Du hast es gerade angesprochen, Entrepreneurship, das neueste Baby in der Camagito-Projekt-Unterstützung. Was ist da in der letzten Zeit gelaufen? Wie funktioniert das auch mit Zuturo? Wie kommt das an bei der Bevölkerung? Es kommt
1: sehr gut an, weil es wirklich... Einerseits ein großes Bedürfnis ist, dass Menschen, junge Menschen, aber auch ältere Menschen sich selbstständig machen können. Und Suturo, das ist ein Beratungsunternehmen kubanisches, das von Gamagito, ja, ich sage jetzt mal, begleitet wird. Das äh, hat sich in den letzten Monaten sehr positiv entwickelt. Äh, man hat die angefangen im Frühjahr bei der Gründung mit drei Personen. Unterdessen sind es schon acht Personen, die bei Zuturo arbeiten. Das ist eine positive Entwicklung und wir hatten auch wieder kürzlich äh, von einem Fachmann aus der Schweiz besucht, der das ein bisschen begleitet unsere ganze Entrepreneurship äh, Philosophie. Es ist wirklich ein großes Bedürfnis und ich bin der Überzeugung, äh, die Privatwirtschaft hat wesentlich oder kann wesentlich dazu beitragen, dass Kuba vorwärts kommt, dass der Wohlstand wieder zurückkommt. Wo ich natürlich äh, äh, Probleme sehe, Tatsache ist, dass einerseits in Kuba wenig produziert wird. Das heißt, viele Rohstoffe, Materialien, die müssen zuerst importiert werden. Das heißt, das Ganze wird, die, die Eigenproduktion hier wird damit wieder verteuert auf Kuba. Und dann das allergrößte Problem der Kleinunternehmerinnen und Unternehmer ist, die haben keinen Zugang zu Devisen. Und man kann nicht mit dem Peso Cubano im Ausland was einkaufen, sondern man braucht Dollars oder Euros oder Schweizer Franken. Und das ist sehr schwierig, da für diese Jungunternehmen zu kriegen. Also das ist eines der Hauptprobleme. Und dann natürlich auch, der kubanische Staat hatte vor zwei Jahren die gesetzlichen Grundlagen geschaffen, um KMUs zu gründen, und ist jetzt in einer weiteren Revision und da sehe ich auch, das ist jetzt nicht direkt Kritik an den Staat, aber ich sehe, dass noch einige Gesetze nicht wirklich äh, praktisch sind dann bei der Umsetzung. Also es ist viel, viel Arbeit auch in diesem Bereich, aber wir haben es uns zur Aufgabe gesetzt, in diesem neuen Bereich tätig zu sein. Und wie gesagt, ich bin überzeugt, das braucht Kuba mehr Privatwirtschaft.
0: Aber wenn du, wenn wir von Devisen sprechen und der Staat grundsätzlich ja dafür ist, dass das Unternehmertum auf Kuba besser funktioniert, dann muss man ja mit dem Ausland zusammenarbeiten können, mit anderen Devisen. Gibt es da eine Zwischenlösung, jetzt die vielleicht die Kamakito die anbieten kann, oder sind da allen die Hände gebunden? Ja, also es ist nicht ganz
1: einfach. Also sicherlich ähm, die, die die Lösung wäre, äh, Kuba braucht ja Devisen, weil es ist auch so, dass ähm, die kubanischen ähm, kleinen Privatunternehmen, die können ja nicht Devisen auf den kubanischen Banken quasi wechseln, weil einfach der kubanische Staat zu wenig Devisen hat. Das ist das Hauptproblem. Und sie müssen dann diese Devisen auf dem Schwarzmarkt kaufen zu erhöhten Preisen. Und deshalb ist auch eine Verteilung grundsätzlich auf Kuba dann die Folge. Äh, der, sag jetzt mal, der wichtigste Lösungsansatz ist mehr Tourismus. Äh, Tourismus ist einer der Hauptdevisenbringer für Kuba. Das ist sehr wichtig. Also da muss man schauen, dass man den Tourismus wieder vorwärts bringt und dann hat man auch vielleicht wieder mehr Devisen, die man wieder weiterwechseln kann an die Bevölkerung oder an die Kleinunternehmen. Was macht Gamma zurzeit? Ähm, wir versuchen natürlich, ähm, die einzelnen Jungunternehmen zu begleiten, zu beraten, wie sie möglichst einfach direkt und günstig einkaufen können, oder? Äh, das ist mal wichtig, weil ähm, da sind wirklich zum Teil die Übersicht ist da sehr schwierig, man hat dann keinen Durchblick. Es wird auch zum Teil ein bisschen, ich sage jetzt mal, gemischelt, oder? Und da ist es wichtig, dass man den jungen Leuten da aufzeigt, wo man kann, wo man kann im Ausland gezielt und einfach einkaufen. Äh, aber das löst doch nicht die Devisenknappheit dieser Jungunternehmerinnen und Jungunternehmen. Was wir auch machen äh, im kleinen Bereich, wir haben jetzt bereits vier Jungunternehmen, Jungunternehmen unterstützen wir mit Spenden, mit Sachspenden, also Spendenmaterialien, äh, die sie benutzen können, um die Produktion zu steigern in Kuba. Also da greift jetzt Gamagito gezielt ein, aber es ist ja nicht das Ziel, dass Gamagito dann äh, äh, ununterbrochen finanziell solche Jungunternehmen unterstützt, weil die müssen ja dann von selbst Funktionieren. Ein ganz wichtiges Thema wäre ähm, das Thema von den Microcredits, was in Kuba noch nicht zulässig ist. Da sind auch seitens Gamagito mal ganz erste ähm, Schritte ähm, getan worden, um zu schauen, ob es da rechtliche Grundlagen gibt. Also ähm, es ist nicht ganz einfach, das von heute auf morgen zu lösen. Aber deshalb äh, wichtig wäre sicherlich, dass der Tourismus mal vorwärts kommt.
0: Ähm, wir sprechen ja immer über äh, Unternehmer, äh, Entrepreneurship auf Kuba, die wir unterstützen. Was, was, was sind das für Unter, für Unternehmungen, die aktuell von uns unterstützt werden?
1: Ja, wir haben zum Beispiel äh, das, äh, ein Familienunternehmen, äh, ein kleines, junges, das produziert mit Restholzabfällen Kinderspielzeuge. Äh, also man hat eigentlich da den den Recycling Effekt und dann gleichzeitig ähm, produziert man eben da Kinderholzspielzeuge. Das ist ein Projekt, äh, ein KMU, das von uns unterstützt wird. Dann haben wir ein weiteres Projekt oder ein KMU, das wir unterstützen, und zwar ähm, sind die spezialisiert auf ähm, Equipment, äh, Geräte für die Lebensmittelproduktion auf der Basis erneuerbaren Energien, also etwas ganz, ganz Tolles, eigentlich was eben wichtig ist, erneuerbare Energien und Lebensmittelproduktion in einem. Das ist ein Projekt, das wir auch begleiten, wo wir großes Potenzial sehen, nicht nur in Kuba, sogar auch für den Export. Und dann haben wir unter anderem auch eine Fischerei, eine der einzigen oder ganz, ganz wenigen privaten Fischerei auf Kuba. Die Leute, die Kuba kennen, die sagen ja immer wieder, ich bin auf Kuba in der Karibik, rund um mir hat es Wasser, aber auf dem Teller gibt es sehr wenig Fisch. Und das ist auch ein erstes Erfolgs-KMU, sage ich mal, dass wir mit unterstützen, die ganze Fischproduktion, Fischerei zu fördern. Und dann an Frau und Mann zu bringen. Das sind so äh, einzelne Projekte, die wir äh, begleiten, unterstützen. Und wo wir sehen, das große Potenzial, auch die Innovation der Kubanen, Kubanen ist da. Aber es fehlt Devisen und es fehlt äh, betriebswirtschaftliches Denken.
0: Ja, gerade wollte ich sagen, es fehlt auch einfach an Wissen. Wie, wie, wie baue ich eine eigene Firma auf und wie halte ich sie am Leben, oder? Aber da sind wir ja gut vernetzt und da können wir ja gut äh, helfen. Richtig, das ist eine
1: der quasi der Prioritäten unseres Entrepreneurship-Förderprogramm, die Beratung, die Begleitung in betriebswirtschaftlichen ähm, Aspekten. Und da haben wir ja unser, ähm, ich denke, das wird das Erfolgsmodell von GammaGito sein. Wir haben einerseits äh, international ein Netzwerk von Experten, äh, Unternehmerinnen und Unternehmen, äh, Professorinnen Professoren äh, etc., die auch schon äh, in den letzten Monaten in Kuba waren und äh, das vor Ort begleitet haben. Und das ist einerseits wichtig, internationales Fachwissen, internationale Erfahrung. Aber, und jetzt kommt das Aber, was ich denke, macht Gamma Gitter speziell, das alleine genügt nicht. Es bringt nichts, wenn jetzt Fachleute von der Schweiz oder Europa nach Kuba kommen und dann einfach sagen, wie sie es gelernt haben, sondern was ich auch gelernt habe in den letzten 22 Jahren, es ist sehr, sehr wichtig, dieses Fachwissen, dieses internationales Fachwissen an die Gegebenheiten in Kuba zu implementieren, an die Kultur und vor allem an die Gesetzgebung. Kuba hat andere Gesetze, äh, auch andere Prioritäten, eine andere Staatsführung und da haben wir eben Zuturo gründen lassen im letzten Frühjahr und das ist die Aufgabe dann von Zuturo, dieses internationale Fachwissen den kubanischen Gegebenheiten zu implementieren. Und ich denke, das ist unser Erfolgsrezept, internationale Erfahrung und dann äh, nationale, ähm, pragmatische Implementierung. Und ich denke, das wird dazu verhelfen, dass wir da in wenigen Monaten bereits erst Resultate aufzeigen können, was das Unternehmentum auf Kuba betrifft.
0: Ähm, das äh, Entrepreneurship-Projekt, das äh, haben wir jetzt seit gut einem Jahr ich ja feiere eigentlich quasi schon fast Geburtstag ähm, oder, oder sind schon, drü sind schon drüber. Äh, wenn du jetzt das, die letzten zwölf Monate äh, eine Bilanz ziehen musst, wo stehen wir mit dem Projekt und äh, was sind auch unsere Learnings daraus?
1: Äh, also das Erste kann ich mal sagen, äh, die Geburt ist gelungen. Äh, unser Projekt ist äh, gesund auf die Welt gekommen und wir sind jetzt so äh, gehen Richtung Kindergarten, Primarschule, sage ich es mal so äh, äh, ausgedrückt. Ähm, die Erfahrung ist, dass ähm, hm. wirklich äh, zum Teil auch in den kubanischen Stellen nicht immer Klarheit besteht, wie die Gesetze angewendet werden sollen. Also es ist wirklich zum, Beispiel, zum, Beispiel, zum Teil noch ein bisschen Labyrinth. Was sehr, sehr wichtig ist, vor allem ist, wir müssen ähm, Vertrauen gewinnen, ähm, weil alles ist neu in Kuba. Es gibt auch ähm, Kubanerinnen oder Kubaner oder Ausländer, die herkommen und denken, ich mache jetzt die schnelle Kohle. Äh, gelernt habe ich wirklich, Vertrauen aufzu, äh, aufzubauen, dass die jungen Menschen in Gamagito vertrauen, dass sie auch in die Zuturo vertrauen. Das ist sehr, sehr wichtig und ihnen auch aufzuzeigen, dass natürlich Erfolg nicht von, von, von heute auf morgen kommt. Auch es braucht Geduld, das haben zwar die Kubaner, aber ich glaube, das ist wichtig. Und auch nichts zu überhasten, eine langfristige Strategie, nachhaltig zu operieren. Und dann braucht es auch wie überall im Leben ein bisschen Glück. Aber ich bin im Moment sehr, sehr zuversichtlich und wenn ich so eine Bilanz ziehe, wir sind dort, wo
0: ich gedacht habe, vor einem Jahr, wo wir sein sollten bei Gründung. Du hast das Schönes gesagt, der Kubaner hat Geduld und da können wir ja maßgeblich dazu beitragen, denn nur wer eine gute Zukunft sieht, der kann sich auch gedulden und da machen wir glaube ich nicht so einen schlechten Job. <lacht> ähm Jetzt gibt es ja auch kritische stimmen äh, die äh, unserem entrepreneurship vorhaben äh, da äh, kritisch zu, zu, zuschauen aus der ferne äh, denn wir haben oder du hast ja damit angefangen kinder und jugendliche zu unterstützen äh, auch hier nochmals vielleicht äh, zum erklären oder eigentlich äh, Jungunternehmen zu fördern ist eine logische konsequenz wenn man äh, junge kinder und jugendliche äh, unterstützt, weil das ist ein, nachhaltiges Projekt. Richtig, also
1: zuerst möchte ich betonen, dass unsere äh, sogenannten sozialen Projekte Bildung, äh, Sport, Kultur, Gesundheit weitergeführt werden. Also es ist eine Ergänzung des Entrepreneurship. Und ähm, es war ja von Anfang an immer der Gedanke von Gamagito, die kubanische Bevölkerung zu unterstützen. Und da ist es wichtig, dass wir immer wieder pragmatisch schauen, was braucht die Bevölkerung. Und du hast es angetönt, äh, schlussendlich äh, ist es nachhaltig, wenn wir den Menschen oder den jungen Erwachsenen Menschen eine Zukunftsperspektive geben, weil schlussendlich sind es die Erwachsenen Menschen, die die Kinder erziehen, die die Kinder aufbauen. Und äh, ganz zwei kleine Beispiele, äh, wieso es wichtig ist, Menschen oder Erwachsene Menschen Zukunftsperspektiven zu geben. Äh, immer mehr Leute gehen weg. Äh, Lehrermangel, Ärztemangel sind die Folgen und es nützt dann keinem Kind, wenn man zwar die Schule eines Kindes unterstützt, aber zum Teil dann Lehrer fehlen in dieser Schule oder wenn das Kind krank ist, Ärzte fehlen. Das ist jetzt ein bisschen übertrieben gesagt, das ist nicht so jetzt flächendeckend, aber das sind erste Anzeichen. Und dann ein ganz persönliches Beispiel, das ich leider schon mehrmals jetzt gesehen habe in meinem Umfeld, auch meiner Kinder. Es sind ja dann die... Eltern die oder die Vater, Vater oder die Mutter, die meistens zuerst weggehen, um zu schauen, wie es dann im Außen funktioniert und die Kinder, die bleiben natürlich dann hier in Kuba. Bleiben bei den Großeltern, bei der Tante oder wo auch immer. Und da werden Familien zerrissen. Und es ist wirklich ähm, tragisch, wenn dann die Kinder, äh, auch wenn bei Oma und Opa alles schön ist, aber eigentlich sollten Kinder ja bei ihren Eltern aufwachsen, wenn es möglich ist. Und das, denke ich, ist nicht sehr völlig für die Entwicklung von Kindern oder für die Eltern, die dann wirklich getrennt sind. Und dann sage ich immer wieder, ähm, es bringt ja nicht viel, wenn wir eine Schule mit Kamagito-Spendengeldern unterstützen, ausrüsten, äh, dass da gute Lernbedingungen äh, sind aber das Kind, wo diese Schule besucht, eigentlich gar nicht so glücklich ist, weil ihre Eltern aufgrund der Wirtschaftslage gar nicht in Kuba sind. Und dann bringt halt nur eine Schule auch nicht viel. Also es ist Pragmatismus angesagt, es braucht Bildung, aber es braucht wirklich Zukunftsperspektiven und die vor allem muss man jungen Leuten aufzeigen können. Und deshalb denke ich, ist eine ganz wichtige, eine nachhaltige Ergänzung unserer Strategie, auch Jungunternehmer zu unterstützen mit dem Ziel, wirklich die Familien zu vereinen und nicht zu trennen, wie es zum Teil heute jetzt passiert.
0: Ähm, das müsste ja eigentlich die Universitäten auf Kuba auf den Plan rufen. Oder Entrepreneurship. Ähm, ich, ich, ich meinte, ähm, dass wir mit der Universität in Santiago de Cuba da was angestoßen haben vielleicht kannst du uns da kurz erklären wo stehen wir und wie sieht diese Zusammenarbeit aus
1: genau also wir hatten ja mit der kürzlich also vor ein paar Monaten mit der Universität von Santiago de Cuba die Universität de Oriente wie sie auf Spanisch heißt eine Absichtserklärung unterschrieben mit drei Schwerpunkten erneuerbare Energien Lebensmittelproduktion und Entrepreneurship äh, beim Thema Entrepreneurship sind wir da noch quasi ähm, am Antasten. Ähm, man muss sagen, äh, die Universitäten in Kuba sind natürlich ähm, äh, sind gut, wirklich, also das, das, das kann man sagen. Aber das Ganze, der Privatisierungsprozess ist noch nicht so angekommen äh, bei den äh, Universitäten. Ich würde jetzt auch sagen, es geht uns nicht nur um Privatisierung, es geht auch, Es gibt ja auch staatliche Betriebe, die wir unterstützen möchten, also da möchte ich jetzt nicht einfach sagen nur private, aber ähm, ich denke, gerade in den Universitäten hat es interessante Ansätze, ähm, aber ich glaube, da braucht es noch ein bisschen mehr Zeit, dass man äh, diese Studierende wirklich vorbereitet auf das Leben nach der Uni, nicht nur als Fach. Ähm, Leute sind auch als Jungunternehmen Unternehmen. Da braucht es ein bisschen noch mehr Zeit, aber ähm, das sind die ersten ähm, äh, Schritte, sind äh, im Gange und äh, da hoffe ich auch, dass es sich so hin weiterentwickelt. Aber auch David, es braucht Geduld, es ist ein anderes Denken noch bei den Universitäten, bei der Politik. Da braucht es wirklich Geduld und Überzeugungskraft. Und natürlich Resultat. Ich sage immer, Kuba, die beste Überzeugung in Kuba sind äh, konkrete Resultate. Und da sind wir daran, diese zu schaffen.
0: Also wir sehen, wir sind noch lange nicht am Ziel und äh, auch nach 22 Jahren fühlt es sich an, als hätten wir eben erst begonnen.
1: Das ist so und das ist einfach positiv, das hält mich nach wie vor sehr jung bei meiner täglichen Arbeit.
0: Sehr schön. Äh, nur noch ganz kurz zum Schluss, Themawechsel, ähm, das äh, Musikprojekt Suzuki feiert vier Jahre Geburtstag. Richtig, richtig. Ähm, vielleicht kannst du uns da noch kurz, mit, uns da noch kurz mitnehmen, äh, für alle, die, die nicht wissen, was ist Suzuki, hat nichts mit einem Fahrzeug zu tun, sondern ist äh, eine Musikschule.
1: Genau, also Suzuki, das ist, das kommt vom Nachnamen Suzuki, das ist ein Japaner, wo vor vielen Jahren diese Philosophie Suzuki, ähm, ich sage jetzt mal, erschaffen hat, gegründet hat und einfach gesagt geht es darum... Kinder, Kleinkinder zwischen drei bis sieben Jahren äh, zum Musikunterricht zu, äh, zu überzeugen, zu sensibilisieren. Und dabei geht es jetzt vielleicht nicht darum, wie wir es kennen, einfach da einen strengen Lehrer vor uns zu haben, der uns beibringt, wie man Piano oder Geigen spielt, sondern es geht da auf spielerische Art, die Kinder zu sensibilisieren. Ähm, bei unserem Fall Sozug in Santiago de Cuba ist es äh, äh, Geigenunterricht, das wir äh, vermitteln Kinder zwischen drei und sieben Jahren. Und äh, das äh, wird auch von der Schweizer Regierung unterstützt, von der Direktion für Entwicklung und Zusammenarbeit. Und Das sind äh, zurzeit knapp 25 kinder äh, die immer einerseits samstag gruppenunterricht bekommen und unter der woche äh, einzelunterricht. Äh, um mit dem Ziel natürlich Geigenspielen zu können, aber es geht ja nicht darum, jetzt, dass sie da eines Tages äh, weltbekannte Geigenspielerin werden, sondern es geht einfach um den Spaß, äh, auch die Sensibilität für das Gehör, äh, für das Fühlen und wichtig dabei ist, die Eltern müssen sich wirklich äh, äh, bereit erklären, das zu unterstützen, weil schlussendlich so sind, wie die Lehrer dann, die, die, die Eltern sind dann die Musiklehrerinnen und Lehrer zu Hause. Das ist doch wichtig, zu kurz zu unterstreichen. Und ähm, ja, vier Jahre. Ich werde in circa, jetzt ist es sieben Uhr morgens äh, in Kuba, in drei Stunden ist die Geburtstagsfeier, wo ich auch persönlich teilnehmen werde. Und ich freue natürlich mich natürlich riesig darauf, äh, dabei zu sein und möchte da auch ganz herzlich Dankeschön sagen an unseren Professorinnen und Professoren, die das Projekt leiten unglaubliches Engagement und ich glaube, die Leute, die Musik ähm, spielen oder Musik mögen, können nachvollziehen, dass es nicht immer ganz einfach ist, ein dreijähriger äh, Junge oder Mädchen in Kuba ans Geigenspielen zu gewöhnen. Also da ist auch viel Geduld wieder an, angesagt.
0: Machst du mir einen Gefallen, Marc, an der Geburtstagsfeier? Bitte lass die Finger von der Geige. Lass das denen, die das können.
1: <lacht> Danke, dass du das sagst. Ich weiß nicht, ob du das, ob mich darauf ansprechen möchtest. Ich hatte mal eine Geigen, Geige gemietet, um mich da einzuleben bei diesem Projekt ja. und hatte dann zu Hause ich selbst mir im Selbststudium Geigenspielen beigebracht und meine Kinder und meine Frau, die hatten dazu war dann nicht sehr Freude. Und äh, das ist hat zur Folge gehabt, dass ich die Geige wieder abgegeben habe. Und das war auch besser so.
0: Das freut die ganze Nachbarschaft und äh, und das wird auch der Erfolg gewesen sein, warum das Suzuki-Projekt auch ein Vorzeigemodell ist, äh, wie soziale Projekte auf Kuba äh, neben einem Entrepreneurship-Projekt gut bestehen kann. Ja, Mark, ähm, dann äh, wäre es das oder möchtest du zum Schluss noch was loswerden? Nein, gar nichts. Äh...
1: <lacht> Gar nichts, nee. vielen Dank an alle, die zuhören und äh, noch einen schönen Sportherbst. und äh, ich freue mich dann auch wieder, ich werde im ähm, Januar, Februar dann auch wieder in der Schweiz und dann Anfangs Februar, wie du gesagt hast, in Berlin sein, am ehrenamtlichen Treffen, wo ich mich bereits jetzt sehr darauf freue. Ganz viele Grüße an alle, wo auch immer Sie sind.
0: Das wünsche ich auch. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.